0: 茱萸，作者：瑶瑶到底什么才是恨呢？希望他从这个世界上永远消失掉，总该算是恨吧。很多时候，茱萸都控制不住自己的脑袋。他有太多太多幻想，这些幻想都与消失有关。每天放学，他一步步走上北栋三单元的楼梯，都幻想着305的家中空无一人。他走进去，电话铃响起，妈用嘶哑的嗓音对他说：“爷爷在医院去世了。”坐在教室里，他总幻想班主任推开门叫他出去，一面握住自己的手。一面沉重地说：“茱萸，你妈出了交通事故，抢救无效。”诺城一年有大半时间都在下雨，即使隆冬也会闷出沉沉的雷。每每同蒂安娜手牵手走在凤凰墓下的回家路时，他便不自觉地要幻想空中忽然劈下一道雷来，蒂安娜一声尖叫。化为灰烬。工作后也是，组里时时威胁他地位的那个姑娘，朱宇总是在他握着机票说“我去出差”时，幻想他的飞机空中爆炸。朱宇常常反复做一个梦，梦里他的面前总有一扇门，打开后眼前永远是电影《电影大院》的黄昏。南北两栋家属楼，蒂安娜家中的院子有烟冒出来。阿策的妈妈出门倒药渣，夏果大啦啦的把内衣晾在阳台。窄窄的马路鲜有车过，一切都不曾改变，唯独诺城电影院不见了。那里土壤焦黑，长出一棵巨大的石榴树，缀满红红的石榴。他走过去，仰头想要摘一颗下来，才发现那圆鼓鼓的果实是躺在床上的爷爷，穿新裙子的蒂安娜，回锅产的茱萸妈，以及所有他曾幻想过消失于世上的人。内线电话将午休的茱萸吵醒时，他正又一次站在石榴树下。仰望那些被悬挂起来的憎恨。前台有人找，我现在过去。茱鱼揉了揉胀痛的太阳穴，抓起工卡套在僵硬的脖子上，踩着八公分高跟鞋，铿锵有力地往前台走去。半个月前，同事们嚷嚷说，明年的流行色叫淡山茱萸粉。茱于升职势不可挡，就是从那时起，他一天也没有顺过，接二连三的同客户吵架，流失合同，今天不知又是谁家撕上门来，心里一万个垂头丧气，面上也要有手握一万个真理的样子。他把疲惫目光调整到满电模式，像一阵锋利的气流转过墙角。却看见阿策挂着软绵绵的笑容坐在候客区，朱宇愣住了：“怎么是你？我晚上的车回诺城，喝杯咖啡吧。”阿策说话的样子就好像昨天才见过朱宇一般，十多年未见，难道第一句话不应该是好久不见吗？朱宇这样想。十分钟后。他们坐在写字楼下的咖啡厅，桌上放了两杯咖啡，两双手。阳光斜斜的拢过来，把冬日午后虹口出热辣辣的景象。属于朱鱼的那双手轻微扭在一起。对于他的出现，他有恍惚的欣喜，而更多的是恐惧。他怕他说出“你还记得叉叉叉吗？”这样的开场白。他怕他提起电影大院里任何一个名字，他怕的小臂上起了密密麻麻的鸡皮疙瘩。可他还是提起了。他说：“昨天在工体看了夏果的演唱会，看到他在舞台上光芒万丈、万丈的样子，觉得真不可思议。”朱宇淡淡一笑。这个长相几乎没有变化的男孩依然喜欢着夏果吗？而他当年所憎恨的人，还依然还恨着吗？他又说：“电影院放映师傅家的阿荣，现在好像真的在做电影。那时候大院里数你的成绩最好，现在果然有模有样。”我很喜欢看大家的朋友圈。谁在做什么，我全都知道，就好像自己也离开诺城那个小地方，过得特别丰富一样。随着他提起一个又一个熟悉的名字，他越来越紧张，他用力握住滚烫的咖啡杯，像等待审审判一样，等待着那个注定会被提起的名字——迪安娜。在他从未感受过快乐的少女时代，蒂安娜是他唯一的朋友。电影大院的两栋家属楼，严格说起来都是三层小楼，因为三层是个小跃层，四层的一半是房间，另一半是天台。这样人人羡慕的房子，一水住着老红军。朱瑜就是同爷爷还有妈妈住在这样的北栋三单元三零五。每天，半瘫在床上的爷爷都要卷起袖子给朱宇看干瘪小臂上长长的刀疤，再撩起上衣给他看他侧腰上的枪伤。陈年山疤的展览每天进行十余遍。朱宇给他喂饭的时候要讲，给他擦脸的时候要讲，看他喝水吃药的时候也要讲。若是朱宇胆敢流露出一点不耐烦，爷爷就会勃然大怒，说：“没有我们当年豁出命打江山，你能住上这样的房子，过这样的日子？所以，浪费粮食是不行的。爷爷会数他剩下的米粒，剩几粒就打几下手背。洗洗刷刷的水一定要留着冲厕所，才算物尽其用。”老师要求买新版字典。爷爷坚持要他带有毛主席语录的发霉老字典去学校，在掏出字典的时候，他觉得自己整个脸都烧得通红。可同桌的迪安娜却说：“哇，好酷！”这话在朱萸听来，真是十足的虚伪。床上的屎尿虽不用他收拾，可朱萸妈总是要半夜才下班，所以他大部分时间都躲在天台。使劲呼吸，糯成空气里好闻的草木味也是从那时起，他发现行将就木的老人身上有一股独特的气味，是一种混合着枯叶和泥土的腐败味他一天比一天厌恶这气味，一天比一天不想回家。可在学校里，他却爱说起自己的爷爷，带着难掩的骄傲。一遍遍说起爷爷的峥嵘岁月，每说一次，朱宇都会加入新的细节。他说起爷爷的严格，爷爷的厉害，爷爷的好。这个脱离了一把老骨头和腐肉的爷爷，仿佛才是他真正的爷爷，才是他爱的爷爷。因为照料爷爷的关系，朱宇放了学必须马上回家。不能和同学在校门口吃脏兮兮的小吃，不能一起写作业，连春游也不能参加。也许是为了表达对女儿的歉意，朱鱼妈给朱鱼的零花钱倒不算小气，可她并没有地方能花出去，于是便攒起来，攒够钱就买一卷乐凯胶卷，塞进原本属于朱鱼爸的相机里拍着玩。朱萸爸曾是诺城摄影协会的成员，拍的一般却爱拍。他不拍人，就爱拍大海，所以相册里也没留下几张家人的照片，倒是有那么一张。他抱着茱萸，茱萸觉得自己根本不认识照片里那个婴儿，也不认识那个笑起来有点木讷的男人。朱萸也不拍人。只拍天台上能看到的一切。有些照片的内容几乎一模一样：一样的屋顶，一样的天空，一样亮着的床单。不一样的是季节，是时间。他把这些照片一张一张贴在一个用过的草稿纸，钉起来在本子上，不给任何人看。只有在粘贴照片的时候。他才不那么讨厌爷爷甩给自己的妈。然而妈在家的时候，情况也只是更糟。朱鱼妈永远都在和爷爷争吵，争吵的话题从来没离开过朱鱼爸。朱鱼两岁时，他的尸体被发现在鱼滩。事发前一天，他同朱鱼妈惯性吵架，随后抓起鱼竿去钓鱼。次日就变成了一具泡发的尸首，上了《诺城晚报》的头条。爷爷将一切都怪到朱玉妈头上，认定自己老实的儿子是受不了朱玉妈这个悍妇才投海自尽。葬礼上，两家人几乎打起来，还摔碎了朱玉爸的遗像。那晚过后，爷爷就再也没有站起来过。自打朱玉有记忆起，两个大人之间从未停战，一个歇斯底里,里，一个青筋暴跳。小时候的茱萸会站在两个人中间嚎啕大哭，而念初中以后的茱萸则用棉花塞上耳朵，躲在自己的房间里大声背书。不明白这两个彼此痛恨的人为什么依然住在一起。残缺。英语课上，刚毕业的年轻老师。教大家如何记忆 “family” 这个词。他说：“这是 ‘father and mother I love you’ 的意思。”他的自我感动弥漫整个班级，可朱宇只想到了残缺，这才是“家”的同义词。也是在初中，朱宇爸的事情不知怎么成了一时的话题中心。虽然长大后回家，大概是哪家的家长随口说起。可当时他认定这是迪安娜说出去的，因为这件事他只告诉给这个唯一的朋友，却忘了芝麻点大的事，诺成根本没有秘密可言。他还记得迪安娜听完后折了满满一瓶幸运星给他，回家后朱鱼就把这个礼物丢进了垃圾桶，并后悔自己又给了迪安娜一个伪善的机会。活得那么幸福的蒂安娜，怎么可能理解自己的不幸？有一个好爸爸的蒂安娜，怎么可能明白自己因为那个死掉的爸过着怎样的日子？他以为他能骗过所有人吗？所以到底是怎样就成了好朋友呢？那时候就是那个样子吧。长得好看、成绩也好的女生，自然就应当做朋友，住得近。做同桌，一起参加各种活动，总被放在一起谈论，甚至比较。这是茱萸最讨厌的事情。虽然照镜子的时候，他总觉得自己仿佛眼睛要比蒂安娜大一些，下巴好像也比蒂安娜尖一些，看久了好像比蒂安娜耐看。可所有人都说，蒂安娜是电影大院里最好看的姑娘。无论何时，只要走在蒂安娜身边，他觉得自己永远都像靠反射太阳光才能被人看见的月亮。他总想着要和蒂安娜分开，从小学到高中，他们却始终是同桌。这样的缘分也总让蒂安娜挽着他的胳膊。朱宇，我们上辈子说不定是双胞胎。朱萸觉得迪安娜说这句话时，好像从自己身上摘下一束阳光，不痛不痒地施舍给她。朱萸总是要很努力、很努力，才能得到周遭的肯定。可迪安娜什么都不需要做，就能获得那些夸张的赞美。迪安娜时时刻刻挂在脸上的微笑，总让她想一把撕扯下来，而后像过期的挂历纸一样揉成一团。丢进值楼，比如刚刚升入高一，朱鱼霸的事情又很快在班里流传起来，衍生出了家人谋杀、精神病之类诸多版本，像一股暗流环绕朱鱼，看不见、摸不着，却存在，以至于朱鱼同迪安娜一起走进教室前，总要做上许久的心理建设。迪安娜仿佛明白他的痛苦，会握住他的手，拉他走到位子上。随后一堂班会课上，迪安娜读了自己的一篇周记，关于班级里的流言蜚语，关于这些恶意的揣测带给朱萸的困扰，并要求全班向朱萸道歉。那不太整齐的“对不起”是那么刺耳，朱萸用力握住颤抖的双手，深深埋下头。大家就像中了迪安娜的魔咒一样，在这件事之后，对迪安娜一呼百应。大家相信她，追随她，开心分享她时不时带来的外国零食。班会课上，总让她讲自己老爸在南洋修路架桥的轶事。朱鱼爷爷的故事，没有人再感兴趣。如果自己得不到，那么就让迪安娜失去吧。如果自己的身边没有了迪安娜的存在，一定会活得更更开心、自由吧？如果没有妈妈，没有爷爷，干脆就当个孤儿，好像也不错。甚至台风过境、全城断电时的他，希望整个诺城只剩下自己。书里不是都说人生是公平的吗？没有人会一直拥有，也没有人会始终失去。总该有自己如愿以偿的时候吧。只要耐心等待。于是朱宇就等来了那样一个机会。那是高一国庆节的前一天，迪安娜要去火车站接翻山越海回家为她过生日的爸爸，朱宇独自回家，独自坐车，车上给一个吵闹的孩子让座，下车路过拥挤的小吃街。在穿过篮球场，步子不快也不慢，从从容容向电向电影大院的方向走，不觉哼起了最近常看的电视剧插曲。微妙的好心情在看到腿仔后戛然而止。这个电影大院里出了名的魂球正靠在朱瑜家的单元门口抽烟。朱瑜想，他一定是在等阿策下来吧。阿策住在南洞的四单元 102， 很偶尔的，他回到朱鱼不家隔壁找老中医舅舅扎个针。其实朱鱼一直不知道阿策究竟有什么病，毕竟他是腿仔的小跟班，敬而远之是上策。对朱鱼这样的优等生来说，连去小吃街吃碗鱼蛋也会刻意避开阿策家的店。朱萸收紧喉咙里的小曲，加快脚步想从腿仔旁边走过，却被腿仔一把拽住了胳膊。他吓得连尖叫都忘了，可内心里却居然涌起那么一丝的期待。迪安娜三号去学校值日的时候，你别跟去。腿仔劈头就砸碎了他的期待。朱萸不明所以地看了看他，并没有掩饰自己眼中的厌恶。肥仔笑得倒人倒人胃口，别露出那副表情。你想让我把你怎么着，我都下不去手。你就放心吧。朱鱼用力甩掉他的大手，想进单元门，腿仔却直接抬起一条长腿拦住了他的去路。三号那天，他如果不是自己去值日，我就把你们家的事写进几张大字报里，贴在学校里，我就跟说。我就说你们全家都是神经病，你爷爷、你妈妈、你爸爸全是神经病，你也是。这些难听的话竟然没让朱瑜条件反射似的浑身发抖。他转头盯着他的眼睛，一字一句地说：“明天值日的同学有事，迪安娜替他。谁告诉你是三号？”腿仔满意的收回腿。朱萸则觉得自己好像没了双腿一样，是飘着回到305的。那天他没有去天台，一直把自己关在房间里。他的心在持久的狂跳中交错着害怕与激动。第二天他当然要去。腿仔这个混蛋，真当年级第一名是傻瓜吗？直到朱直到茱萸双腿打软，走下公交车时。他还依然没有完全弄明白发生了什么。站在陌生的站牌下，他低头看着自己手中紧紧握住的相机，手指依然在不自觉地颤抖，指甲的颜色微微发紫，指尖冰凉。四十分钟前，他躲在楼梯转角，偷偷将镜头伸出墙根。拍下了腿仔企图强暴迪安娜的全过程。腿仔几乎是狠狠将迪安娜按在贴满白色砖的墙上，扑上去就要亲。迪安娜没有尖叫，但拼尽全力在挣扎。只是面对腿仔，一个女生的挣扎不过徒劳。迪安娜穿在身上的新裙子很快被扯开，粉色的内衣是茱萸在商场里。一眼就看中了那件，他的思绪一下就飘向了同迪安娜一起逛街买内衣的那天。他停在这件内衣面前看了会儿，迪安娜走过来说：“这个好看，我们一人买一件吧。”结果当然只有迪安娜买回了家，可茱萸却总觉得是他抢走了本该属于自己的东西。等他再回过神。胶卷已经走到了最后一张，路过的三个男生叫喊着往腿仔这边跑。腿仔松开披头散发的迪安娜，还不忘朝他吐一口口水。在他拔腿就跑的时候，朱宇也飞快地转身跑开。他以最快速度朝小路跑出学校后门，眼看来了一辆公交，便不假思索地冲了上去。就这样，站在了这块陌生的站牌下。他知道自己拍到了极其重要的东西，大概能够称之为证据吧。这样想着，他已经不知不觉走过了两条街，站在一个小小的照相馆前。他稍稍犹豫了一下，还是拉起校服外套的帽子，抠出胶卷，连同两张崭新的十块钱一起冲进店门后，放下就跑。那天晚上，他独自坐在鱼摊边。坐了很久，买了一瓶汽水，吹着十月依然温暖的海风，盯着远处的渔船，迟迟不肯回家。他不想回电影大院，或者说不敢回。其实他根本没有想好洗出来的胶卷要怎么办，他甚至无法光明磊落地取走那些乱七八糟的照片。不加急的话，五天才能洗出来。朱萸以为自己要过上一周睡不着的日子，却没想到三天后，他放回家，打开邮箱，看见来自照相馆的信封袋，安安静静的躺在那里。朱萸取出信封，从里面抽出照片，呀，他轻呼一声，那正是他拍下的那些照片。他的手心瞬间沁出细密的冷汗。顾不上可能会被经过的邻居看到，他飞快地翻看起那些照片。没错，是他的，每一张都记得。直到最后一张，他愣住了。照片的主角是他，他躲在墙角，举着相机对针对准迪安娜和腿仔。茱萸手一抖，长长的底片跟着从信封里滑落。他慌忙捡起底片，刷一下拉到最后一张。小小的方寸里，正是他偷拍的样子，就在他自己拍下的这卷胶卷底片上。那是他人生15年人生中最为恐怖的一刻，令他恐惧的不仅仅是这张照片的来历，更是一种随时可能的拆穿。他慌慌张张把手里的东西一把塞进书包，闷头就跑上楼去。当晚，他发起高烧，在床上躺了整整一周。病好后，战战兢兢地回到学校，却发现那些照片在他收到的后的第二天，就被放在了每一个班级的门口，也塞进了电影大院的每一个信箱，但没有人提及朱宇。反而都围在他身边询问迪安娜的情况。朱萸，你不是真的生病吧？你们是好朋友，你是在照顾他吧？是啊，别再提了。朱萸认真点头，放下心来。看来他们都没有看到那张有自己的照片。难道有人同自己一样讨厌着迪安娜？从开始的小心翼翼。到渐渐习以为常，朱萸不再恐惧随时可能来拆穿他的那只手，也不再惴惴迪安娜会突然回到学校。他从没想过去看这个唯一的朋友，他只想永远不再见他。当老师通知迪安娜转学，妈也说迪安娜搬家了，他心想，真的消失了，却没有预想中那么快乐。在秋去冬来的潮湿季风中，他开始有了别的烦恼，别的憎恨，别的希望消失掉的人，说不清是惧怕还是逃避。那台银灰色的傻瓜相机被束之高阁了许久。如果不是12月的一天，爷爷吵着要拍照片，他恐怕再也不会使用它。那一天，朱萸被迫帮爷爷洗脸、擦手。梳头，给他围上围巾，爷爷总是敬礼，怎么说都不换动作，还冲朱萸嚷嚷。朱萸随便拍了几下，就挂着相机，拿爷爷的毛巾去天台晾。新年还没到来，电影大院里的家家户户已经在窗外晾起香肠，挂上了腊肉。朱萸忍不住举起相机，漫无目的的拍了几张。就在他对着老中医亮起来的纯白被罩按快门时，忽然一双修修长的手收起散开的被罩，阿策的脸伴随着咔嚓一声快门释放被收进了朱宇的底片。朱宇吓了一跳，阿策也愣了。他的身上随着晚风吹来淡淡的中药味那一瞬间，朱宇有些贪恋那种洁净的味道，一时忘记。面前这个男孩可是腿仔的同伙。朱萸奇怪的表情似乎让阿策有些迷惑，不知所措地对他笑了笑。是后来他常常看见的那种软绵绵的笑容。笑过，他就抱好抱着收好的被罩，转身进了屋。朱萸则愣了好久。那真的是一个小流氓该有的笑容吗？恍惚间，朱萸意识到。阿策怕是第一个专门对他笑过的男生吧？其他对他笑的男生，都只是为了塞一封情书或者巧克力在他的手里，求他转交给迪安娜。他看不起这些没勇气的男生，更痛恨他们对自己的蔑视。无论是情书还是巧克力，他通通用洗菜水冲进了下水道。那卷乐凯洗出来的时候。阿策的照片分外显眼，朱宇很难否认，他竟然是个好看的男生，细细的眉眼和浅浅的酒窝都清秀极了。凝固下来的阳光给他有点自然卷的头发描上一层妥帖的光芒，他的神情有些恍惚，有些怯懦。他盯着那张照片看了许久。从那天起，他每到天台。总不自觉地往旁边看看，仿佛有点期待再次遇见阿策，又生怕他真的再次出现。大概过了半个月，他在天台晾衣服的时候，阿策不知何时出现在栏杆另一边。他说：“上次的照片能给我一张吗？”他连忙点头说：“好。”你每天都要来天台吗？看不腻吗？有什么不一样吗？这些屋顶，这些凤凰木，一样，我看的就是一样。朱萸伸手将额前的掉下的碎发别在耳后。其实他本可以当即就将这张照片拿来给他，可他却并没有这样做。一个星期后，他从小吃街尽头的照相馆取回欣喜的一批照片，路过阿策家的鱼蛋店，见阿策弓着背。正用纱布给鱼米滤水，旁边的大锅里热汤滚滚。他毫不犹豫走进了店里。阿策的妈妈给朱鱼端来一碗鱼蛋，带妈妈去后面收拾鲜鱼，阿策便在朱鱼对面坐下。朱鱼从照相馆的纸袋里掏出阿策要的照片给他，阿策的眼睛亮了一下：“朱鱼，你拍的真好。”虽然同在电影大院住了15年，他们从来没有叫过一次对方的名字。有些人你始终知道他的存在，也始终不会真的认识他。曾经的朱鱼和阿策就是两个这样的人。可现在，他竟然坐在他的面前，吃有他过他出过一份力的手打鱼蛋。后来他常常去，挑人不多的时候，吃完鱼蛋。也帮阿策看看题。他问阿策为什么总吃中药，阿策说他也不知道，让他吃就吃了。那也是腿仔让你当小跟班，你就当了，差不多吧。反正我也不可能成为什么有用的人。阿策说着咳嗽了一声，一副认命的样子。只是在学校里，他们依然装作不相识，倒不是。朱萸不肯同他打招呼，而是阿策总是看到朱萸之后低下头匆匆走开。朱萸质问质问过他，他说：“你是好学生，大家该说些难听的话了。人言可畏。”阿策还难得的用了成语。朱萸愣了一下。迪安娜事件尚未平息的那一个多月里，他算真正见识过人言可畏的力量。这样一想，眼前的鱼蛋忽然也吃不下了。不过，阿策居然成了他高中生活的一部分，真是让人惊讶。这大概是唯一能够让他高兴一点的部分。每次同阿策在天台聊天时，他都能短暂忘掉生活中其他令人厌恶的部分。这样隐秘而温吞的关系持续到高二下学期，某个傍晚。阿策来扎完针，若有所思地看着诺城电影院的招牌，在渐暗的天色里亮起没什么必要的霓虹灯。其实也很想去看看那些外国电影，可是阿荣应该很讨厌我吧？阿荣就是诺城电影院放映师傅的儿子，比他们小上三四岁，原来成天粘在迪安娜屁股后面，从来不拿正眼看茱萸。泰坦尼克号要上映，可是可以买票看的，我们去看吧，不用求阿荣。话刚出口，朱鱼就后悔了，这听起来实在太像是约会了。可阿策好像并不在意，很认很认真的点点头，笑了。朱鱼的心里瞬间像拉开一罐可乐，冒出绵密的泡沫，一个一个爆掉的时候，酥酥痒痒。四月的诺城已经热得像盛夏，空气中海水的咸腥味儿渐渐浓烈。就是这样的天气，茱萸换上一条浅绿色连衣裙，偷偷涂了一点妈妈的陈年口红，觉得颜色太沉，又用卫生纸擦薄了一些。简直不可想象，她要和男生约会了。虽然就是在家门口，但全诺城的人都好像挤在了这里。茱萸淹没其中，倒也还算自然。排到跟前的时候，阿策推开茱萸拿钱的手，从口袋里掏出钱包，手忙脚乱地拿钱。茱萸忽然好奇，那些钱里会不会有腿仔分给他的保护费？刚想玩笑一下，却看见钱包里掉出一张裁剪得不那么规整的照片。茱萸蹲下身捡起照片，翻过来一看。夏果一张睥睨万物的臭脸赫然在目，那是从扳机合照中剪下来的。朱萸站起来，将照片递给阿策，阿策的脸红到了耳根。朱萸什么都明白了。泰坦尼克号到底演了什么？朱萸不知道，他满脑子都是夏果面无表情的脸。在船裂开的那一刻，他幻想夏果也变成一具躺在鱼滩上的尸体。电影落幕，他站起来，转身准备离开时，看到自己的座位角落细弱的刻着一棵小树苗。那天之后，他再也没有上过天台，也没有再碰过相机，甚至不再去小吃街。大院里偶尔遇到阿策，也都匆匆绕开。阿策则服从了他的疏远，只是从 QQ 空间到校内，再到朋友圈。十几年里，阿策始终在给他点赞，或者说给电影大院里的所有人点赞。奇怪的是，纵然他的心事无疾而终，他却从未幻想过阿策的消失。哦，对了，拍完爷爷的照片一周后，爷爷就去世了，妈妈一滴眼泪也没掉，可茱萸却嚎啕大哭。考上大学后。他便开始做那个关于诺城电影院的梦，只是他再没有同任何人联系过。那是他急于逃离的过往，虽然他不肯承认。既然来北京了，就想来看看你。因为迪安娜的事情，我不好意思去见阿荣，何况还跟着腿仔欺负过他。谢谢你当年同我做朋友，今天也没有不认我。终于，迪安娜的名字出现了。朱萸岔开话题：“要不我送你去火车站吧？”阿策摇摇,摇头，喝掉杯子里的咖啡，抹了抹嘴巴，站起来：“我回去了。”那个，朱萸，嗯，我知道是你。什么？那些照片，迪安娜的。可我知道你不是坏人。阿策说完，背起双背双肩背头双肩背包，头也不回地走出了咖啡厅，留下朱鱼一人坐在原地，目瞪口呆。他偏过头，看他站在路边招手拦下一辆出租车，看他钻进去，再看出租车混入滚滚车流，消失在这个诺大城市面目模糊的路口，连解释的机会也没有留给自己。他想说：“不是我散播出去的。”可转念一想，又有什么不同呢？他深吸一口气，刚站起来，手机却忽然响了。他抓起来看，原来是那个始终同他不对付的姑娘，在有领导的工作群里大喊大声嚷嚷：“流行色人呢？谁知道朱雨姐哪去了？我这有好多东西要她走流程呢。”可这一回，朱鱼忽然想到，在别人的幻想里，自己是不是也从这个世界上以无数的方式消失过无数回了呢？